0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast-Folge. Heute erweitern wir das Thema vom letzten Mal etwas, und zwar das Helpful Content Update von Google, das Angekündigte. Und heute habe ich eine Dame zu Gast, die ich sofort mit Helpful Content verbinde, und zwar ist das die Corolla Heine. Wer LexOffice kennt, kennt auch ihre Blogposts, denn sie sind mega hilfreich und über diese bin ich auch zu ihr gestoßen. Hallo liebe Carola und schön, dass du da bist. Ja, hallo Lisa, ich freue mich auch sehr über deine Einladung. Dankeschön. Magst du noch ein bisschen was zu dir erzählen, dich vorstellen, wer du so bist, was du so machst? Ja, also ich bin ähm, Autorin und
1: Fachjournalistin und Bloggerin und das bin ich schon ziemlich lange, denn 1996 war mein Blog, glaube ich, mehr oder weniger zufällig das erste im deutschen Sprachraum, soweit ich weiß. Das hatte ich mal zufällig gestartet, weil ich ein Buch veröffentlicht habe und damals hatten die Verlage doch keine Website. Also habe ich dann natürlich selber eine gebaut, weil ein Buch übers Internet musste ja im Internet stehen. Und auf einmal hatte ich eine Website, hatte einen Blog, hatte auf einmal ganz viele Anfragen. Ja, und dann bin ich da im Grunde reingewachsen. Ich habe also das Internet zu einer Zeit schon gekannt, als wir 10, 15 oder 20 Suchmaschinen hatten, die man bespielen musste, wenn man gefunden werden wollte als Kataloge wie Yahoo und so weiter noch wirklich was zu melden hatten und so ein paar Jahre, bevor Google alle vom Schirm gewischt hat, was Suche angeht, ja.
0: Ja, perfekt. Dann bist du ja die perfekte Fachfrau dafür. Auf deinem Blog oder auf deiner Webseite bezeichnest du dich auch selbst als Content-Strategin. Wie definierst du denn guten Content? Guter Content
1: ist einzigartig und sinnvoll, und an eine Zielgruppe adressiert, die damit auch was anfangen kann. Also ist im Grunde das Gegenteil von dem, was ganz viele Firmen machen, wenn sie Texte einkaufen und denken, ich habe jetzt hier ein Keyword und ich brauche zu dem Keyword irgendeinen Text und dann suche ich mir jemanden, der SEO-Texte schreibt und die beschreiben dann einen schönen Text rund um dieses Keyword und dann werde ich schon gefunden werden und so. Ja, das ist im Grunde das Gegenteil von dem, was ich hilfreichen Content finde. Aber jetzt sind wir schon mitten ins Thema reingesprungen. Google hat ja uns allen den Gefallen getan und hat hilfreichen Content auch mal etwas lauter definiert zurzeit und dann hören das endlich eine ganze Menge Leute. Denn es geht nicht darum, Keywords zu ermitteln, die wahrscheinlich zur eigenen Branche passen und dazu dann irgendwelche Texte zusammenzukloppen, weil man denkt, man ist dann weit oben in Google und natürlich auch in anderen Suchmaschinen auffindbar, sondern es ist eine größere Schleife, die man ziehen sollte. Man sollte langfristiger und nachhaltiger denken und mehr an die Menschen, für die man die Texte schreibt und dann erst an die Maschinen. Ich gebe zu, man muss immer an beides denken. Also die Keywords, die relevant sind, sollten in einem Text auftauchen. Aber es geht nicht nur darum, irgendein Keyword zu pushen. Es geht ja in erster Linie um den Nutzen, den ein Text haben sollte.
0: Ja, genau. Ich glaube, da sind wir auch voll auf, um, ganz auf einer selben Wellen Wellenlänge. Ich meine, wir haben uns dazu ja auch schon ausgetauscht. Und du hast dich sicher auch riesig über dieses Update gefreut, Ich glaube, wir sind beide gespannt, was da jetzt passieren wird.
1: Ich habe mich über das Update gefreut, weil ich es sehr satt habe, wie viel Füllwatte man findet, wenn man zu manchen Themen recherchiert. Füllwatte ist so mein interner Begriff für diese SEO-Texte. Ich meine, ich weiß natürlich, das ist eine ganze eigene Branche und es gibt sehr viele Leute, die das sehr gerne schreiben, sehr gerne in Auftrag geben und denken, damit etwas ähm, Nachhaltiges zu betreiben. Aber es ist nun mal nicht so. Wenn wir mal überlegen, welche Texte wir lesen, dann sind das ganz selten diese generisch runtergenudelten Texte. Dann sind das in der Regel die Texte, wo wir merken, da schreibt jemand, der was davon versteht. Da schreibt eine Person, deren Herzblut da einfließt oder deren Wissen oder im Idealfall beides oder die zumindest eine Leidenschaft dafür hat. Das sind die Texte, wo wir dann auch auf Abonnieren klicken oder Newsletter abonnieren oder diesem Blog dann in den sozialen Medien folgen. Und dann kommt auch erst an der Stelle, wo man schon gemerkt hat, da schreibt die richtige Person, dann kommt noch das, dass es einen Nutzen hat für die Person, dass ein Problem gelöst wird oder eine Neugier befriedigt wird oder ein Nutzen erkannt und beantwortet wird. Und dann ist es ein Artikel, Blogbeitrag oder alt. Ja, es sind ja nicht nur Blogbeiträge. Es sind ja inzwischen auch Social-Media-Postings und so weiter, mit denen man wirklich was anfangen kann, aber die auch wirklich eine Wirkung haben, die über diese 30 Sekunden, diese Zeit hinausgehen. Und nur das kann das Ziel sein, meine ich.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich meine, wenn ich so ein bisschen an deine lexoffice blogbeiträge zurückdenke, ähm, ich feiere die total, weil da auch Beispiele drin sind, weil da was Greifbares drin ist, weil du erklärst, ja, in dieser Situation musst du das machen und das ist viel nahbarer und wenn dann noch ein passendes Bild dazu ist, wenn noch ein paar Quellen verlinkt sind, dann ist das perfekt. Und ich finde, die Leute sollten viel eher die Userbrille einmal aufziehen und nicht immer diese stupide, ich mache was für die Suchmaschine. Du hast ja auch schon so ein paar negative Beispiele gegeben. Viele Leute wissen aber nicht, wie sie das am besten machen können
1: und haben nicht begriffen, eine eine starke, fundierte Meinung ist auch nutzwert. Erfahrungen, die man gemacht hat, auch die negativen Erfahrungen und wie man die bewältigt hat, sind auch nutzwert. Die Fragen, die man sich stellt und die man nicht alleine gelöst bekommt, wären zum Beispiel auch schon ein gutes Thema, weil es halt den Horizont erweitert und man anderen die Gelegenheit gibt, darauf zu reagieren. Was ich damit sagen will, ist, meiner Meinung nach hat jeder, egal auf welchem Wissensstand, die Möglichkeit, nützlichen Content zu schreiben. Man kann recherchieren gehen und kann gucken, was machen andere dazu und darauf reagieren. Man kann eine gute Ressource irgendwo recherchieren und gucken, was fehlt mir persönlich dann noch, damit ich damit was umsetzen kann. Es ist so ein bisschen so... ähm, die Hausaufgaben, die man machen sollte. Man sollte nicht nur auf sein eigenes Blog und auch seinen eigenen Text gucken und das irgendwie so befüllen, weil man denkt, man muss jetzt dieses Keyword unterbringen, man muss überlegen, haben das vielleicht schon zehn andere geschrieben? Dann will ich ja nicht diesen Text wiederholen, den zehn andere geschrieben haben. Es Aber
0: genau das machen die Leute.
1: Ja, was ist auch das Logische, wenn, wenn man also wenn man nur an sein eigenes Blog denkt beim Schreiben, was ja auch zuerst mal sinnvoll ist beim Konzipieren, macht man ja nicht für jeden Text eine Wettbewerbsanalyse. Das verstehe ich auch. Ne? Aber andererseits, wenn man im Kundenauftrag schreibt, dann will man ja nicht, dass die ganzen Texte, die man überall sieht und liest, dem eigenen so sehr gleichen. Und da muss man sich als erstes überlegen, was weiß ich denn, was die anderen nicht wissen oder welches, welchen Aspekt kann ich ergänzen, den die anderen nicht haben. Und wenn ich das große Pech habe und ich habe irgendein Thema, das gerade überall so platt genudelt wird, dass jeder wirklich alles schon gesagt hat, dann kann ich immer noch eine nützliche Checkliste machen, eine gute Zusammenfassung oder eine Ressource, die auf 20 andere Quellen verweist. Ich muss halt diesen extra Schritt gehen und schauen, dass es wirklich ein bisschen Einzigartigkeit, die von mir geprägt ist, ist, die auch Nutzen hat. Das sind so, das muss ineinander greifen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und du bist ja auch so ein bisschen alter Hase. Ich meine, es verändert sich gerade sehr viel. Die Leute, die gehen voll auf diese KI-generierten Texte, die wollen sich damit Arbeit sparen, die erhoffen sich, dass das dann automatisierter passiert und die dann bei Google ranken, weil sie einen automatisierten Text haben. Was hältst du von dieser Veränderung? Also ich persönlich, ich lebe ja vom Schreiben und ich finde die KI-Tools, von
1: denen ich auch zwei, drei im Betrieb habe, ziemlich gut, aber nicht, damit die meine Texte schreiben, sondern weil die Recherche damit ganz einfach ist. Da sind Tools dabei, die gehen zum Beispiel automatisch durch tausende von Foren in 30 Sekunden und stellen mir die häufigsten Fragen zusammen. Oder es gibt Tools, die listen mir, ohne dass ich das manuell machen muss, auf, welche 40, 50 Wettbewerber zu dem Thema mit welchen Begriffen ranken, sodass es für mich viel einfacher ist, rauszufinden, was noch fehlt. Also diese Art, ähm, ein KI-Tool zu nutzen, finde ich super. Und ich habe auch schon mal KI-Texte schreiben lassen und ich finde die sehr generisch. Und ich glaube, dass es äh, Textformen gibt, da ist das super. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Katalog hätte mit, äh, was weiß ich, 8000 verschiedenen Sorten Schrauben oder so, dann wäre ich sehr froh, wenn ich das zu großen Brocken an KI auslagern könnte. Aber wo es um eine Brand geht, eine Firma, ein Image, um Marketingkampagnen, dann wäre ich eigentlich ziemlich dumm, wenn ich das von einer KI schreiben lasse. Genauso, wenn ich Blogbeiträge von einer KI generieren lasse und unbearbeitet ins Blog rübersetze. Das ist sehr kurzfristig gedacht. Einfach auch nicht nur, weil es Blöd ist, einen Text zu schreiben, der einfach so durchs Hirn rutscht. So, das kannst du lesen, das klingt vielleicht auch sinnvoll, aber es macht ja flutsch. Denn eine KI kann ja ein paar ganz wesentliche Sachen nicht. Die kann ja diesen dieses Gesamtbild nicht erfassen, was du im Kopf hast, wenn du Erfahrung zu einem Thema hast. Na, KI hat auch keinen Humor. Und eine KI traut sich auch nichts. Also das ist ja schon drei Sachen, die du brauchst, damit ein Text ein bisschen lesenswert ist, damit der nicht nur unterhält, sondern also auch Wissen vermittelt. Beides in Kombination sind die guten Texte. Das wird, soweit ich das sehe, keine KI lernen können. Nicht in absehbarer Zeit oder nicht so, dass das regelmäßig und immer funktioniert. Ich bin mir sicher, dass man alles bauen kann, was alles einmal simuliert. Ja, Wie diese Roboterpuppe, die immer im Fernsehen auftritt, die sie gefragt haben, ob sie Kinder haben will im arabischen Fernsehen, glaube ich, irgendwo und die dann anfängt zu weinen oder die war ja so programmiert. ne? Also die ist ja so programmiert worden. Ich weiß, ich habe mir die Anekdote hab ich gehört, nicht selber gesehen. Aber ich habe das so verstanden, als ob die einen echten Menschen sehr eindrucksvoll simuliert. Aber die simuliert ja das Klischee, was jemand anderes von einer Situation im Kopf hatte. Und das kannst du super nachbauen, auch mit einer KI. Aber das ist nicht das Gleiche wie eine lebende Frau, die dann da sitzt und die ihre eigene innere Gedankenwelt erzählt und das ist das, was interessant ist. Und das ist auch das, was einen Text interessant macht. Das heißt, die KI kann für mich die Recherchearbeit machen, die Daten vorsortieren, die KI kann für mich die Rankings auch in Foren, an die ich vielleicht selber nie geguckt hätte, oder kann auch mal, auch Reddit und Quora und zu so gucken, wo das Gucken halt super nervig ist, weil die einmal jeden Klick auffordern, in die App einzuloggen und so. All solche Sachen kann die KI wunderbar vorsortieren, aber wenn ich mit KI-Texten arbeiten will, dann sind die meiner Meinung nach immer nur eine grobe Rohfassung und dann braucht das noch eine richtige Autorin, eine richtige Autorin.
0: Also die KI ist nichts anderes als deine Assistentin, die dir ein bisschen Arbeit abnimmt und schon mal vorsortiert. Aber ohne dich geht es letztendlich nicht.
1: Sehe ich A- übrigens genauso. Meine Assistenzfunktionen sind alle männlich, auf männlich gestellt, weil ich das sehr nervtötend finde, dass dieses Weibliche immer diesen Dienercharakter hat. Siri übrigens in der männlichen Variante ist unglaublich renitent. Mhm. Also das ist viel renitenter als die weibliche Version, da müsste man auch mal mit den Leuten sprechen, die diese KI entwickelt haben, (lacht) vielleicht kommt es mir auch nur so vor, ja aber tatsächlich ist KI für mich zu dem jetzigen Zeitpunkt, was es jetzt auf dem Markt gibt, ist Werkzeug Mhm. und und nützliches Werkzeug, also es kann überhaupt nicht schaden, sich das anzugucken, aber ich würde es halt nicht nehmen, um mir da irgendwie tonnenweise ähm, Texte zu generieren, das halte ich für einen fatalen Fehler, weil Google auch und andere Suchmaschinen natürlich auch immer besser erkennen können, ob das ein Mensch oder eine Maschine geschrieben hat. Und natürlich ähm, weiß man nie so ganz genau bei diesen ganzen Aussagen über den Google-Algorithmus, wie viel davon jetzt wie ernst zu nehmen ist, denn die wären ja wahnsinnig, wenn die zu viel verraten über ihren Algorithmus. Und ich muss immer etwas lachen über diese Twitter-Geschichten von dem John Müller, ausgerechnet von allen Namen, die man haben kann, John Müller oder wie der heißt. Der hat irgendwann mal gesagt, ähm, dass es den Rankings sogar schadet, wenn das ähm, eindeutig als KI-Text erkennbar ist. Und da Menschen nicht so perfekt schreiben, also nicht so perfekte Satzlängen, perfekte Satzkombinationen, perfekte Keyword und so weiter, ist KI-Text immer zu erkennen. Aber es ist genauso wie mit aller anderen Art von Symmetrie. Zu viel Symmetrie ist langweilig. Es sind ja die Ecken und Haken und Kanten und Erfahrungen, die uns interessant machen. Und nicht, ob wir irgendwie perfekt in irgendein Schema passen. Und das gilt auch für Text. Also ich, wie gesagt, ich mag KI als Werkzeug, aber nur darüber hinaus würde ich es nicht empfehlen.
0: Ja, also das verstehe ich schon. Äh, Ich sehe das genauso, weil es ist ja im Grunde genommen immer das Gleiche. Und wir Menschen, wie du schon gesagt hast, machen auch Fehler. Das heißt, wir machen mal einen Rechtschreibfehler rein. Natürlich sollte nicht alles voller Rechtschreibfehler sein, aber ich schätze, anhand dieser Muster erkennt später Google, ob das ein menschlich geschriebener Text ist. Zum Beispiel, wenn da tatsächlich mal ein Wort immer wieder falsch geschrieben wird oder sogar noch eine alte Rechtschreibung verwendet wird. Das passiert ja auch häufiger, dass Menschen, die etwas älter sind, noch das Scharf-S anders einbinden. Aber das ist, glaube dann eher ein Kriterium für einen guten Text, für einen menschlich geschriebenen Text. Und ich glaube, dahin wird es sich auch entgegen entwickeln, dass ähm, menschliche Fehler ein positives Muster erstellen. Es kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, welche Art von menschlichen
1: Fehler. Auf also- jeden Fall. Das schreiben ja zurzeit alle mit Autokorrektur und dann entstehen ja sehr verstümmelte Satzkonstruktionen, aber wo man aufpassen muss, sich nicht dran zu gewöhnen, ne? Also. Stimmt. Was, was so ein Handy alles weglässt, wenn man in der Eile diktiert oder verdreht. Ist es ist ja, also, ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass man anhand solchen, solchen charmanten Unregelmäßigkeiten erkennen kann, dass es ein menschlicher Text ist. Aber die Grenzen werden weiter verschwimmen. Es wird wirklich in Zukunft dann viel mehr darum gehen, ob jemand es schafft, das eigene Wissen rüberzubringen und nicht nur so, es gibt ja immer Wissen und Wissen. Es gibt Wissen, was du dir anlesen kannst, weil das halt Dinge sind, die man weiß. An welche Stelle kommt im Title Tag am besten das Keyword? Das kannst du dir durchlesen. Dass ein, dass ein gutes Keyword nicht unbedingt eins ist, was in der Branche am meisten gesucht ist, sondern eins, was genau zu deinem Angebot passt, das ist Erfahrungswissen. so Und je mehr Erfahrungswissen so ein Text hat, desto besser wird der Ranken. Nicht nur die Dinge, die man sich mit irgendeinem Buch hinlegen kann, sondern die Sachen, die man ausprobiert hat, die man gesehen hat, wo man erfahren hat, wie funktioniert das und Anpassungen gemacht hat. Diese Art von Wissen, die wird immer unbezahlbarer werden, gerade weil das andere Wissen so weit verfügbar ist.
0: Ja, ich habe es im letzten Podcast auch schon gesagt, diese ganze Affiliate-Webseiten, da wasserfilter attached äh, oder daunenschlafsack.de oder was es da alles gibt, du kennst das sicher auch, jeder kennt es. Ich glaube, die werden verschwinden durch dieses Update. Also die sind ja jetzt schon wirklich abgestraft worden in den letzten Jahren. Aber es ist einfach nicht hilfreich. Es sind die persönlichen Erfahrungen, die du gerade gesagt hast. Die Leute, die haben nicht alle Schlafsäcke wirklich getestet, sondern die bieten eigentlich nur die Schlafsäcke mit der meisten Provision an. Sind wir mal ehrlich. Die haben eine Nischenwebsite gemacht, um möglichst schnell, möglichst
1: viel Geld zu machen. Und dagegen spricht auch bei manchen Themen gar nicht so viel, also ähm, medizinisches Wissen zum Beispiel, wie willst du das als als ähm, Einzelperson aus den ganzen Foren zusammensuchen und beurteilen können, wenn also zum Beispiel ein Pharmakonzern eine Seite macht über Akne, dann weiß ich, das hat Hand und Fuß. dann ist das für mich eine gute Nischenseite, also wenn es jetzt nicht gerade mit Produktwerbung gepflastert ist, die meiste Zeit ist es das ja, also es gibt durchaus Nischenseiten, die ich ganz sinnvoll finde, aber alle, die schnell so raffgierig zusammengerupft wurden, weil das halt sich gelohnt hat mit diesen ganzen Affiliate-Programmen, ja, die sind jetzt auch nicht wirklich ein Verlust, oder?
0: Nee, auf keinen Fall, also ich freue mich sogar eher darüber, dass die dann weggehen, Ähm, aber das sind genau diejenigen, die eben Keywords Rausgesucht haben, dann ihre stupiden Texte danach geschrieben haben und quasi das Gegenteil von dir gemacht haben. Also einfach keine.
1: Ich ich habe solche Seiten auch gemacht, ne? Ich habe das auch ausprobiert. Ich habe jetzt, ich glaube, ich hatte, ja, ich hatte mal eine Muttertag-Homepage. Gut, das war jetzt nur ein Tag im Jahr, ne? Aber ich hatte auch Seiten, die auf einzelne Keywords optimiert waren. Ich bin darüber nicht erhaben, Geld verdienen zu wollen. Ich habe halt nur aus eigener Erfahrung gesehen, es bringt nicht so viel wie intelligente, clever abgefasste Inhalte, die kein Verfallsdatum haben. Ne? Also, ich habe auch tatsächlich ein paar Panie- ich glaube, jeder der lange im Web ist, hat mal versucht eine die eine oder andere Nischenseite aufzubauen. Dagegen spricht ja auch nichts, wenn die dann gut läuft, aber ich habe damit nie sehr viel Geld gemacht, einfach weil ich mich immer in super viele Infos verlaufen habe und andere haben diese Keyword-Texte gekloppt und Sonderangebote. Ich weiß, also es, es spricht nichts dagegen, eine gute Seite nur zum Geldverdienen zu machen. Aber ich mag halt nicht diese zusammengekloppten Sachen, diese lieblos zusammengekloppten Sachen. Aber das reicht sich ja von selber aus. Eine gute Nischen-Webseite, die wirklich auch Nutzen hat und Infos hat und was weiß ich was, ähm, am Black Friday dann die richtigen Links zu den richtigen Angeboten, warum soll es hier nicht geben? Aber die ganz die ganz dumm zusammengekloppten, die wird halt nicht mehr geben, ne?
0: Ich glaube, die habe ich auch gemeint. Also letztendlich habe ich ja auch mit meinem Blog eine Nischen-Webseite. Und ja, ich habe auch einen Black-Friday-Artikel gemacht. Und ich habe auch ein paar Affiliates drinne. Aber wenn ich eine Rathose bewerbe, dann habe ich auf dem Foto genau diese Rathose an und schreibe, wie sie wirklich ist. Und ich glaube, das macht den Unterschied zu den lieblosen Nischenseiten und einfach einem guten Content.
1: Ja klar, Qualität macht immer den Unterschied. Ne, Ich wollte auch nur sagen, also ich finde das überhaupt nicht verwerflich, wenn man Sachen ausprobiert, um Geld zu verdienen. Auf aber jeden auch, Fall. Aber auch die Betreiber von zahllosen Nischenseiten werden relativ früh gelernt haben, je besser sie das machen, ne? desto mehr für Geld verdienen sie. Das ist einfach so. Ich meine, die Leute sind ja auch nicht dumm. Und vor allen Dingen, es renkt ja nicht mehr so, oben, so weit oben in Google, weil es keiner mehr anklickt. Das haben ja auch ganz viele von den, sag ich mal, kleineren Website-Betreibern, die so ein bisschen Google-Seo für ihr Blog betreiben, die haben ja noch nicht begriffen. Wenn die Leute in den Rankings nicht klicken, sinkt ihr Ranking. Also es ist, das ist ja das Fatale an all diesen Medien ist, was beliebt ist, wird beliebt. Und was nicht beliebt ist, muss erstmal hart kämpfen. Und wenn ich meine Hausaufgaben nicht mache und meine Infos nicht sauber aufbereite und ich tauche dann in Suchmaschinenergebnissen auf und keiner klickt, dann tauche ich da eben nicht mehr auf. Und die haben nicht verstanden, dass halt sowas auch Qualität ist. Dass die Qualität sich durch die Strukturen von dem ganzen Text ziehen muss. Und nicht nur dadurch, dass ich ein Keyword an drei Stellen setze. Es reicht nicht, wenn ich weiß, wo im Teaser mein Keyword stehen sollte, der Teaser muss auch das ist Werbetext, das ist Microcopy. Der muss auch ansprechend klingen und zum klicken an äh, uns anregen und das ist das, was viele nicht verstanden haben. Viele sehen, das ist noch schlimmer, vor sich auf dem Desktop ihre Seite, die sie optimieren. Dabei sollten sie die eigentlich, wenn sie tapfer sind, auf ihrem Smartphone optimieren, weil nur da wird sie wahrscheinlich aufgerufen heutzutage. Also es wird immer komplexer, das vernünftig zu machen. Und die Google-Updates, also ich persönlich finde die natürlich gut, weil die den Schrott rausräumen. Aber ich war auch bei den aller, allerersten dabei und da wurde erstmal, ich glaube bei den ersten größeren Updates waren das die Seos, die rausgeflogen sind, ne, weil es ganz ganz viele schrottige Seos gab damals, ne, ganz ganz schlimme. Und es gab ähm, unfassbar viele Pornoseiten und es hat wirklich lange Zeit gedauert, bis die überall weg waren, weil die tauchten zu jedem gerade populären Begriff hattest du erstmal mehrere Seiten Porno, bis Google angefangen hat aufzuräumen. Ach ja, und dann gab es noch einen relativ lustigen Zwischenfall. Ich, ich versuche das mal jugendfrei zu erklären. Es, ga, es, es gab jemanden, der nannte seine Seite SEO und der rankte damit auf 1. Aber seine Seite ist String Emil Online. Und der und der ist auch noch und der ist auch noch da und ich möchte darauf hinweisen dass ich nicht dafür verantwortlich bin wenn jemand nach string emil online sucht und sich das anguckt denn der trägt gerne wenig sachen und zeigt sich gern damit und der und der ist noch da aber ich habe was ich habe euch nicht gezwungen dahin zu gehen ich habe nur diese anekdote erzählt denn hat der, der schäumten natürlich sämtliche optimierer weil der war immer mit seinem string auf platz 1 das war so ein sehr lustiges jahr ne? also es, <lacht> Es hat sich sehr viel getan in diesen Dingen und ähm, gibt super viele Tools und es gibt auch es geht auch immer weiter auseinander, was Leute unter Optimierung verstehen. Also diese diese großen Tools, mit denen riesige Seiten dann super optimiert werden. Man darf nicht vergessen, dass viele von denen dann ja auch erfolgreich sind, weil die mit einem sehr hohen Werbebudget zugeschmissen werden. Und das sind ja die meisten Leute, die wir kennen, sind ja Solopreneure, kleinere Firmen, mittelständische Firmen, die wollen eine Seite haben, die praktisch fast von selber gut läuft, nachdem sie einmal die Basics gelernt haben. Und da ist das schon ganz gut, wenn sie verstanden haben, dass SEO-Füllwatte nicht hilft und dass sie sich Gedanken darüber machen müssen, was hilft jetzt wirklich konkret den Leuten, die das lesen sollen, denn dann wird es gelesen, ne?
0: Ja, und das passiert halt aber auch nicht von selber. Also die denken immer alle, ich mache eine Website, ich mache einmal eine SEO-Optimierung und dann läuft das von alleine, aber dass man eben kontinuierlich auch hilfreiche Texte schreiben muss oder dass eine Webseite nicht rankt, wo kein Inhalt drauf ist. Und da habe ich immer viele Anfragen von irgendwelchen Coaches oder so, die sagen so, hey, kannst du mal meine Seite optimieren? Dann sage ich, ja, wo nichts ist, kann ich nichts machen. Die verstehen oft noch nicht, dass dieser Inhalt eben fehlt oder dass der unbedingt da sein muss. Und ich hoffe, dass dieses Update, weil es ja Helpful Content Update heißt, also wirklich namentlich genannt wird, worum es geht, dass es auch viele Leute aufweckt.
1: Ja, ich denke, dass viele Leute gerade, also so die ähm, die Coaching-Szene, die ich kenne, die machen ganz viel über Video. Die machen ganz viele ähm, Facebook-Lives und so und gehen ganz viele Netzwerke und machen Beratungsgeschichten und haben Produkte entwickelt, die irgendwas Bestimmtes unterstützen. Die müssen einen Schritt andersrum denken, weil alles ist, am Ende ist alles Text. Jedes Video, was ich mache, jedes TikTok, jedes Reel, es ist, hat immer, also wenn es ein Gutes ist, hat es immer ein Skript. Und dann, ein Skript kann man immer auflösen, Einem Skript kann man immer rückwärts gehen, einen Text machen und die passenden Keywords ermitteln. Und dann haben sie auch Inhalte für ihre Seiten, die von Google ausgelesen werden. Na, das ist also praktisch einmal dann andersrum, als man es sonst macht, zu sagen, ich habe hier mein erfolgreiches Reel. Warum ist das so erfolgreich? Was ist die Kernbotschaft von meinem Reel? Ah, da ist mein Thema für den Blogbeitrag. Ja, und ga- das und ga- ist schon mal ein toller Tipp. Und ganz oft sind das ja Zufallsbeiträge, Zufallsgeschichten, dass jemand bemerkt, was überhaupt sinnvoll ist und hilfreich ist. In einem meiner Netzwerke ist eine Frau, die macht supergute Mützen. Die hat sich so einen Trick ausgedacht, die Mütze hat am Innenrand einen Smiley, damit die Kinder den automatisch richtig aufsetzen, die Mütze. Und dann hat die so Reflektoren, damit die Kinder verkehrssicher geschützt sind. Und auf ihrer Seite ist der der, der Infoteil, wie man eine gute Mütze ausmisst. Ne, der ist für sie war ist natürlich, die ist rausgegangen, hat Mützen verkauft, ne? Die von Gersamützen, super gute Mützen. Und für sie war Mütze, 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 aber für die Suchenden war, welche Mützengröße für mein Kind, wie messe ich die? So, ne? Und hat dann auf dem, auf dem Weg auf einmal eine sehr erfolgreiche Unterseite gehabt. Und damit kann man zum Beispiel arbeiten. Dann geht man in den sozialen Medien hin und erzählt, wie man eine vernünftige Mützengröße ähm, ausmisst, weil erzählen und zeigen ist für viele Leute einfacher. Aber dann kann man das transkribieren lassen und dann hat man einen Text für einen Blogpost. Und auch nicht vergessen, man muss nicht immer alles selber können. Wenn man selber sagt, ich schreibe aber nicht so gut, ich bin jemand, der lieber was zeigt und erklärt, dann zeigt und erklärt man und gibt das dann einer Profitext drin oder einem Profitext da. Das geht ja auch. Das darf man auch nicht vergessen. Das geht alles. Am Ende ist alles Text. Im Grunde auch alles, was wir uns überlegen, was wir als nächstes machen wollen, was wir als nächstes schreiben wollen oder als nächstes optimieren wollen, schreib es auf und du hast Text. Jedes Ziel von dir, du kannst alles verschriftlichen und alles, was du verschriftlichen kannst, kannst du in vielen vielen verschiedenen Formaten nutzen. Stell dir vor, du schreibst dir ähm, von so einem Video, wo du was erklärst, die fünf, sechs Hauptpunkte aus, dann hast du eine Linke, den Slideshow, die wiederum zurück auf den passenden Blogbeitrag führen kann. Man muss einfach so ein bisschen pauschaler und globaler denken und daran denken, alles von dem Shirt hinten in deinem T-Shirt bis hin zu dem monumentalen hollywood, Hollywood-Film hollywood vor dir auf der, auf der Leinwand ist alles am Ende Text. Und Text kann man auf viele, viele, viele Arten verwenden. Man muss das nur einmal so denken.
0: Ja, es ist sehr gut zusammengefasst. Ich sehe das genauso, vor allem, wenn man zum Beispiel die Bilder anguckt. Ich sage zu meinen Kunden immer, äh, dieses Bild, wenn du das beschreiben müsstest, in deinen Worten Text, passt das wirklich zum Beitrag? Oder passt es vielleicht gar nicht dazu, weil du irgendein Stockfoto genommen hast, wo du dich jetzt hübsch findest? Äh, es muss alles irgendwie immer themet- thematisch zusammenhängen und eben die verschiedenen Medien äh, sind, wie du sagst, letztendlich Text und der muss übereinstimmen. Das ist ja wie wenn du auf eine Webseite klickst, es wird dir was versprochen und dann kommt aber was ganz anderes. Das hat Google übrigens auch gesagt, dass sie das abstrafen wollen, also diese Clickbait-Überschriften. Und ähm, drum ja, alles ist Text, aber der Text, der muss auch zusammenpassen.
1: Ja, natürlich. Du kannst nicht irgendwie eine reißerische Überschrift und dann leitet das um und dann ist das ein Apfelkuchenrezept. ne? Also das ist, das ist schon, muss aus einem Guss sein und muss in einem Guss optimiert sein. Aber das Beste an der Geschichte ist ja, das ist ein Handwerk, das man lernen kann. Also es ist ja nicht so, als ob da irgendwelche Wundertalente sitzen, die das zufällig können, sondern die Leute, die das gut können, die haben ja teilweise tausend Blogartikel oder mehr analysiert und geschaut, was gut funktioniert. Und das sind dann zu unserem Glück dann auch viele, die dann Anleitungen und Kurse und Templates verkaufen, so dass man teilweise äh, gerade im amerikanischen Sprachraum kann man glaube ich für 200, 300 Euro in so Blogger Einstiegskurse gehen, wo man wirklich jede Feinheit lernt, weil die halt als sich jemand mal hingesetzt hat und tausende von Sachen ausgewertet hat. Und auch in Deutschland, ich bin jetzt nicht so oft im Laufenden, machst du so einen SEO-Kurs oder sowas? Bietest du sowas an?
0: Irgendwann wird
1: er kommen. Ja, genau. Also es ist alles so, dass man da nicht selber in diese wahnsinnigen Geschichten einsteigen muss und jahrelang recherchieren muss, sondern dass man hingehen kann und dieses Handwerk lernen kann, mit anderen auch mal eine Arbeitsgruppe machen kann und sich gegenseitig Feedback geben kann. Das sind alles Sachen, die man lernen kann. Äh, man muss halt an irgendeinem Punkt die Entscheidung treffen, das zu tun. Denn wenn man selbstständig ist und die eigene Website pflegt und bepflegen will, dann muss man halt so ein paar Grundsatzdinge kennen, das gehört einfach dazu. Es würde auch niemand von uns in ein Auto steigen ohne Führerschein, das ist einfach, hof, hoffe ich. Gutes Beispiel. Ne? Ja, Ja. und äh, zu äh, eine Website zu haben wird praktisch täglich komplexer, auch durch die, diese ganzen Gesetzgebungen und Änderungen und so weiter und so fort, ne. Und durch die, durch die durchlaufenden Sicherheitsprobleme, die alle Leute haben, die so Massensysteme verwenden und, und, und. Man muss auf dem Laufenden bleiben. Wie du schon sagtest, man kann das nicht einfach irgendwann einmal hinstellen und dann läuft das durch. Außer es ist handkodiert. Ne? Dann kann man das vielleicht mal fünf Jahre machen. Aber auch dann muss man schauen, dass es abgesichert ist ne? und dass man keine Fonds extern einbindet und, 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 und. Ja, und dann macht man sich am besten einen Plan. Also man wartet nicht, bis irgendein Problem kommt, sondern man sagt, also ich habe hier Meinen Blogplan, ich gucke mal, zweimal im Monat sollte ich einen guten Artikel bringen, wenn ich das absolut nicht selber schaffe und nicht will, weil ich zu viele Blockaden habe, dann kann ich ja mal jemandem ein Paket in Auftrag geben, ja, ist halt, es muss ja nicht immer alles für jeden einzelnen Blogbeitrag von vorne anfangen, man kann ja mal einen Redaktionsplan fürs Jahr machen, man kann ja auch mal zehn Blogbeiträge outsourcen und die dann selber überarbeiten, dass die zum eigenen Stil passen, das geht ja alles. Na, man, wenn man das Problem wirklich lösen will, dann sucht man ja nicht nach Gründen, warum man das nicht kann, sondern dann sucht man ja nach Möglichkeiten, wie man das machen kann. So, und dann sollte man das einerseits regelmäßig aktualisieren, also na, Google merkt auch, ob eine Seite aktiv betrieben wird, das hast du ja sicherlich schon gemerkt. Wir haben das, glaube ich, wir haben unser, unsere Foodblog-Domain ja mal weggeworfen und Gas bei null angefangen und es hat relativ exakt ein Jahr gedauert, bis wir die alten Rankings wieder hatten und wir haben dreimal in der Woche ein Rezept geblockt. Und jetzt ist Foodblog ist eine eigene Welt, ne? Aber ein gut betriebenes Foodblog kann sehr lukrativ sein. Aber das gilt natürlich auch für alle anderen Sachen. Ist ähm, Google muss die Seite als aktiv wahrnehmen. Ich glaube, ähm, äh, unser gemeinsamer Online bekannter Karl Kratz hat das mal Intensivieren eines Beitrags genannt. Also, dass man einen Beitrag online stellt, nach ein paar Wochen nochmal hingeht und dann noch was dran ändert. Das kann, dafür kann man sich ja auch ein Schema machen. Ne? Man kann ja, ja auch auf sagen, dem
0: Laufenden halten, aktuell halten.
1: Ja, oder einfach sagen, ne, ähm, ich gehe nach sechs Wochen hin und baue noch ein Zitat ein und nach zwölf Wochen gehe ich hin und baue noch drei Links ein. Also, dass man nicht immer krampfhaft suchen muss, ob es auch wirklich was Aktuelles gibt, sondern man tut das Aktuelle rein und wenn es kein Aktuelles rein, macht man drei weiterführende Links rein. Ne? Also, man, man, der Vorsatz ist wichtiger als, ähm, als in dem Moment ist der Vorsatz und der und der Zeitplan wichtiger, als dass es da wirklich unbedingt was Neues gibt. Und das kann man ja machen mit jedem einzelnen Blogbeitrag. Und dann kann man da auch hingehen und kann sagen so einmal im Vierteljahr gucke ich ne, sind meine Plugins noch aktuell ist meine Seite sicher hat mein Provider in einer von diesen Mails die ich immer wegklicke vielleicht eine Warnung ausgesprochen oder so ne? also ich habe wir haben schon unfassbare Dinge gesehen am lustigsten fand ich persönlich ja ein Verlagshaus wo der Azubi 600 Gigabyte Porno auf dem Server liegen hatte das war ging so <lacht> Also, es gibt nichts da draußen, was es nicht gibt, und auf seine eigenen Sachen muss man selber aufpassen. So, ne? Ja. Es ist einfach so. Und muss gucken, dass man Datensicherungen hat, wenn mal was schief geht, ne? Also, es reicht nicht nur, die Website irgendwie zu betreiben. Es gibt auch Provider, die mal ein Problem haben. Das gibt es alles. Das heißt, ich bin mit einer Webseite, bin ich unterwegs. Ich befülle die regelmäßig. Ich säubere die regelmäßig aus. Und ich halte die technisch und inhaltlich auf dem Laufenden. Ne? Das ist einer von... Das eine heißt,
0: Wenn die Leute jetzt den Website-Führerschein machen wollen, dann sollen sie zu dir kommen. Zu mir nicht, nein, aber vielleicht zu dir. Können wir vielleicht auch mal gemeinsam überlegen. Ich dachte nur gerade ins Autofahren, Führerschein. Ähm, Ich bin ziemlich
1: sicher, dass es da schon sehr viele Angebote oder vergleichbare Angebote gibt. Und ähm, ich weiß, du hast mich über das LexOffice-Blog gefunden, aber ich blogge noch für diverse andere Firmen, für viele allerdings als Ghostblogger. Ne, weil die dann lieber ein bisschen mehr zahlen und dann ihre eigenen Namen draufschreiben. Das heißt also, was 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 ich auch noch schön finde, ist für die Leute, die sich für E-Commerce interessieren oder so, ich habe auch ähm, 50, 60, 70 Blogbeiträge für Commerce geschrieben und Commerce ist ein Cloud-Shop. Und immer, wenn ich mitkriege, wie die Leute mit irgendwelchen dran geflatschten WordPress-Sachen kämpfen, denke ich immer, warum nimmst du nicht für 30 Euro im Monat einen Cloud-Shop? Ja, warum machst du das? Warum kämpfst du da selber mit? Dafür gibt es solche rundum kompakten, gut durchdachten, von einem tollen Team betreuten Lösungen. Warum legen wir nicht einfach alles in die Cloud? Ich würde als erstes meinen Haushalt in die Cloud legen, wenn das gehen würde. Ne? Also alles outsourcen, was outsourcen ist. Und ähm, ganz viele von diesen äh, von diesen Geschichten kann man ja auch in professionelle Hände legen wenn man von vornherein schon weiß, was man will. Wenn ich jetzt weiß, ich will meinen WordPress-Blog immer auf dem aktuellsten Stand haben und ich möchte, was weiß ich, vierteljährlichen Backup haben, was irgendwo woanders liegt und nicht beim Provider, das kann ich ja einen Auftrag geben und mir ein pauschales Angebot machen lassen. Dann packe ich das mit in meine Business-Kosten. Dann habe ich eine Sorge weniger. Also so würde ich das angehen. Ne? Also klar, man kann nicht immer alles outsourcen, aber bevor man sich mit irgendwas quält, oder damit drei Tage verbringt, was ein Profi in einer halbe Stunde macht, sollte man darüber nachdenken. Ne?
0: Ja, aber im Grunde genommen hilft es auch, wenn man sich erstmal mit dem Thema beschäftigt und wenn man dann feststellt, das ist nichts für mich, dann kann man es immer noch abgeben. Ja. Wenn man sich aber mit dem Thema beschäftigen will, dann hast du auch ganz tolle Produkte dafür. Magst du da ein bisschen was dafür zu erzählen?
1: Ach, du meinst meine Bücher. weil Ja, deine Hacks. (lacht) Ja, ja, ich habe mal angefangen über ähm, ein paar Tricks zum Bloggen, eine kleine Serie zu schreiben, Bücherserie zu schreiben, äh, die heißt Content Hacks to Go. Und zwar ähm, habe ich Steuerkanzleien betreut, die bloggen sollten und wollten und die haben immer das gleiche Problem. Da kommt eine Gesetzesänderung, da darf jetzt nicht so viel am Text geändert werden. Aber es ist auch nicht so spannend und außerdem schreiben sie gerade alle drüber. Und dann hast du vielleicht 20.000 Steuerkanzleien, die die gleiche News haben. Was machst du jetzt? So, und unter der Voraussetzung habe ich mich hingesetzt und habe dann mit einem Kanzleiteam, insbesondere mit einer Frau, die ganz tolle Fragen gestellt hat, mal so einen Zehn-Punkte-Plan ausgearbeitet, wie man aus einer wirklich trockenen, langweiligen Info einen interessanten Blogbeitrag machen kann. Und das habe ich dann als Vortrag gehalten, weil ich da empfohlen worden bin und nochmal als Vortrag gehalten und einmal auf einem Barcamp. Und dann habe ich gesagt, ich mache ein Buch draus, da muss ich das nicht mehr so oft erzählen, dann kann ich den Leuten das Buch in die Hand drücken. Und das Buch heißt einfach Sachinfo Serviervorschläge. Das ist eine ähm, eine Anleitung in zehn Schritten, wie man eine super trockene Info nimmt. Das gilt natürlich nicht nur für Steuerkanzleien, sondern wir alle haben ja schon mal so, weiß nicht, ich finde immer am schlimmsten, finde ich, Pressemitteilungen, die kein Mensch versteht, weil die keinen Sinn ergeben, außer für die Firma selber. Und dann gibt es auch immer diese Personalmeldungen, wo du drauf guckst, dass es in deiner Mailbox sitzen, Firma sowieso, hat jetzt für Posten sowieso, die Person sowieso. Und du denkst, ja. ja und, ja, was ändert sich denn jetzt so? Und wie man dann solche Sachen so blockt, dass es das einen Blogartikel gibt, der der für den Leser oder die Leserin hoffentlich interessant ist, das habe ich aufgeschrieben, das ist diese Content-Hanks-Reihe, das stimmt. Und irgendwann, das hat man angefangen damit, Und ich kann dir ehrlich gesagt inzwischen nicht mehr sagen, warum ich das damals eine gute Idee gefunden habe. Aber ich habe mal 180 Seiten darüber geschrieben, wie die Anatomie von einem guten Blogpost aussieht. Inzwischen denke ich, warum habe ich das jetzt? Also alles, was ich immer wieder erklären musste, habe ich in das erste Buch dieser Serie gekippt. Inzwischen denke ich, ja, es war jetzt vielleicht ein bisschen Overkill für die meisten Leute, also für alle außer mir vielleicht. (lacht) Blogpost Anatomie heißt das, das war das erste von dieser Content Text Serie, aber es hat mir gut getan und das ganze Buch ist gerappelt voll mit ähm, Checklisten für Firmen, für Agenturen, für Blogger, auch für Blogger, die zum Beispiel im Auftrag bloggen wollen und so. Also sinnvoll ist das Buch schon nur, ich würde es heute nicht mehr so schreiben, ich würde heute nicht mehr... So ein dickes Buch über eine relativ kompakte Info schreiben. Ich mache jetzt immer kleine Bücher, die auf den Punkt kommen und die ein Ding vernünftig erklären. Und natürlich logisch, wenn du dann solche Bücher machst, dann fragen die Leute, wie du solche Bücher machst. Und deswegen ist das Letzte ist eins, wieder damit ich nicht immer wieder den gleichen Vortrag halten muss habe ich noch ein Buch gemacht, wie man diese Bücher macht. Und das heißt aktiver Nebenerwerb, denn nichts ist passiv an dieser Art von Nebeneinkommen. Du kennst ja dieses Nebeneinkommen, passives Nebeneinkommen, diese Legende da, die da umgeht. Und ähm, es kann sein, wenn du viel Kapital hast, Ausgangskapital und viel Budget für Anzeigen, dass du ein völlig passives Nebeneinkommen zusammenwürfeln kannst. Aber die meisten der Nebenerwerbsgeschichten sind alles andere als passiv.
0: Ja, es du musst ja auch aktiv Geld reingeben. Also irgendwas ist immer aktiv darin.
1: Ja, gut, bei diesen KDP-Geschichten, das ist Kindle Desktop Publishing, mhm. brauchst du theoretisch kein Geld. Na, also du kannst das Buch selber erstellen. Das sind am Ende zwei PDFs, die hochgeladen werden. Ich rede jetzt von Print. Ne? Du brauchst, mhm. ähm, oder auch von E-Book, du brauchst ein PDF fürs Cover und ein PDF für den Buchblog. Und du könntest, wenn du es nur bei Amazon rausgeben willst, auch eine Amazon ISBN nehmen. Das heißt, da brauchst du kein Kapital, aber du brauchst die Zeit, das zu machen. Ne? Also du musst schon ein vernünftiges du musst schon ein vernünftiges Manuskript erstellen. Und dann kommt der alte Spruch mit dem Zeit ist Geld. Ne?
0: Ja, Zeit ist Geld und auch Marketing ist Geld letztendlich. Weil was bringt dir ein Buch, wenn das nachher niemand liest oder niemand kauft? Dann hast du ja auch kein passives Nebeneinkommen. Ich
1: habe sehr wenig Buchmarketing gemacht, da die Amazon-Bücher liegen ja in der größten Buchsuchmaschine der Welt. Mhm. Und das ist wieder Suchmaschinenoptimierung, ne? Weil Amazon ist ja eine Suchmaschine, ne? Eine der ja. großen. Und du hast in Amazon hast du sieben Keywordfelder. Und diese Keywordfelder, die sind irgendwie jeweils, ich glaube, 100 Zeichen lang oder so. Auf jeden Fall kannst du mehr als ein Wort in ein Feld setzen. Das heißt, du hast nicht sieben Keywords, sondern du hast siebenmal Platz für Keywords. Das heißt, das ist die Grundlage von allem Marketing, meine ich, Auffindbarkeit durch Keywords und das geht auf jeden Fall mit Amazon auch ohne weitere Schritte. Ne? Also das klappt schon so ein bisschen. Natürlich ist da immer mehr drin, aber ja, gut, ne? irgendwas ist immer, für mich ist das ein bisschen mehr so ein Hobby. Aber jetzt zum Beispiel bei den Sachen, die du machst, du machst ja sehr spezifische Sachen für Radfahrer. Ne? Ja. Und das Erste, was ich machen würde, wäre die coolen Sachen rausziehen und ein kleines Geschenkbuch für so einen Radfahrer machen, weil Geschenke für Männer ist das Schwierigste überhaupt. So, ne, das ist absolut das Schwierigste und da macht man so ein schönes Tourentagebuch oder irgendwas mit ein paar konkreten und handfesten Tipps und das ist das Coole an dieser Art von Buch, das muss dich keine mehrere Monate Quälerei in den Morgenstunden kosten, du kannst ein cooles Geschenkbuch in zwei, drei Tagen machen und es kann trotzdem genauso viel bringen wie ein Buch, für das jemand anderes drei Jahre vorm Schreibtisch gesessen hat. Das, das ist eine gute
0: Idee und das deckt sich aber auch mit meinen Erfahrungen, weil ich habe natürlich einen Blogbeitrag über Geschenkideen für Radfahrer und der wird häufig von Frauen geklickt, die für ihre Männer was suchen und das funktioniert natürlich auch. Natürlich habe ich da Affiliate-Links mit drin, ja, klar. aber ja, das sind oft die Kleinigkeiten.
1: Siehst du, Dann weißt du schon, der Bedarf ist, ne? die Leute suchen ein Geschenk für Radfahrer und da machst du halt selber eins. Na, und du weißt ja selber, weil du ja selber fährst, weißt du ja, wie wie sieht das aus, wenn man sich ein Ziel setzt oder so? Du kennst bestimmt auch diese Apps für irgendwelche Challenges, ne? Mhm. Das, und dann, das geht, nicht jeder mag Apps, ne, weil nicht jeder will seine ähm, Bewegung in, ähm, in einem Smartphone festhalten. Aber sowas kann man vielleicht auch cool auf Papier machen oder so, ne? Dass man das auf Papier
0: einträgt. Da macht man so ein Tourentagebuch
1: und dann hast du eine Geschenkidee. Ne?
0: Ja. Und dann dann kann man das vielleicht noch etwas digitalisieren, da ist ein QR-Code zum Abscannen dabei oder so und das alles, super Idee. Und sobald das gut läuft, wird dann genau
1: das Gleiche passieren, was immer passiert, wenn man in Suchmaschinenoptimierung oder innerhalb von Amazon dann gut ist, dann kommt jemand und klaut die Idee und dann muss man seine eigene verfeinern und anpassen, ganz wie im echten SEO-Leben, ne?
0: Ja, aber das gilt natürlich auch für Texte.
1: Immer, immer. Also das ist, es bleibt so, ne? Also es ist immer das Gleiche. Es ist am Ende ist es immer Text, und wie erfolgreich der ist, kommt darauf an, wie viel du an Hirnschmalz investierst, nicht notwendigerweise an Zeit.
0: Ja, genau. Und ähm, darum auch wieder noch mal zurück auf dieses passive Einkommen zu kommen, weil du halt immer dran arbeiten musst und es immer besser machen musst und äh, es nicht von alleine läuft, sondern du eigentlich schon noch gebraucht wirst irgendwann. Unterstütze ich deine These, dass es kein passives Einkommen so auf diese Art
1: gibt? Es gibt ein Einkommen, also wenn du ein Buch hast, was gut läuft. Eins von meinen zum Beispiel handelt von diesen bunten Focaccia, die vor zwei Jahren in Mode waren. Die wurden gefärbt und mit Kräutern dekoriert und Blumen eingebacken und so. Und als die neu waren, die hat eine New Yorkerin erfunden und ich habe sie auch in meinem Buch erwähnt, hab, die Idee kam von ihr, dann muss sie auch erwähnt werden, finde ich. Ne, hab ihren ja. Instagram und so. Und das Buch läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Ne? es gibt auch viele, die das nachgemacht haben, aber meins läuft halt. Das heißt, da habe ich tatsächlich einmal meine Familie gezwungen, sehr viel Focaccia zu essen. Es gab, <lacht> es gab ein Wochenende, da habe ich 17 verschiedene gebacken. Der Mann will nicht drüber reden. Er will, <lacht> er möchte das nicht mehr. Aber das läuft tatsächlich seit zweieinhalb Jahren durch und das kauft jeden Tag jemand. Dann, Perfekt. ab irgendeinem Punkt ist es dann passiv. ne? Also ja. dann ist also hast du wieder reinge- äh, reingeholt, was du da reingesteckt hast und so. Und vor allen Dingen, ja, äh, 200, 300 Euro im Monat, rechne die mal aufs Jahr hoch. ne? Das ist auch gutes Geld. Das ist für viele Leute ein Monatsgehalt.
0: Ja, genau. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, da musst du vielleicht mal neue Bilder machen oder nochmal so ein paar Updates geben. Also so Bücher haben ja Auflagen und vielleicht kommt irgendwann die nächste Auflage und dann musst du eben auch wieder da sein und arbeiten reinstecken. Nicht so viel Arbeit wie am Anfang, aber irgendwann kommt der Punkt, da bist du als Autorin auch wieder gefragt. Ich glaube nicht, dass ich diese kleinen Kochbücher noch mal updaten werde. Weil das, das schöne <lacht> Dein Mann An- macht nicht mehr mit. <lacht> Nein,
1: es macht, einfach, also es macht einfach mehr Spaß, neue zu machen. Ne? Für mich ist es ja ein Hobby. Wenn es ein Geschäftsmodell wäre, hast du recht, ne? dann, müsste ich, dann müsste ich meine Bestseller ähm, analysieren und müsste die nach vorne holen und überarbeiten, das ist richtig. Ähm, vor allen Dingen das Erste, was man bei diesen Sachen lernt, ist, ähm, man hat ja oft so einen Ordnungssinn und sagt so, ich habe jetzt vier Bücher gemacht, eins läuft gut, jetzt muss ich gucken, dass die anderen drei auch gepusht werden und so, weil die haben ja auch Arbeit gemacht. Und das ist zum Beispiel was, was man komplett vergessen kann, weil bei diesen ganzen Optimierungskonkurrenzsachen gehst du immer dahin, wo das Geld schon ist. Du würd, ich habe ein süßes Buch gemacht, das kauft ab und zu mal jemand, das heißt Google Hubs. Das sind nur diese kleinen Google Hubse. Na, um, ich könnte jetzt ewig Zeit in dieses Google Hubs Buch stecken, aber klar ist, die Leute kaufen deftige Kochbücher. Das ist zumindest bei meinem, bei meinem, bei mir meinen so. Die kaufen nur die deftigen. Und wenn ich jetzt aus lauter Bemühen dieses Google Hubs Buch doch noch irgendwie hochzuholen, da Zeit versenken würde, würde mir die fehlen für neue und weitere Projekte. Ja. Na, und so muss man dann auch lernen zu denken. Man muss dann halt, das kommt, man kann das nicht pauschalisieren. Bei anderen wäre es vielleicht genau das Richtige zu sagen, ich hole jedes Pro- Produkt nach vorne. Also es kommt immer darauf an, was man gerade macht. In meinem Fall ist es, für mich ist es wichtig, motiviert zu sein und Spaß dran zu haben. Und ich mache gerne Sachen, wo andere dann wirklich was umsetzen können, konkreten Nutzen haben und oder eine Geschenkidee in dem Fall. Und das würde für mich nicht heißen, dass ich nochmal alle zwinge, ständig Focaccia zu essen. Also da würde ich, um was das richtige Trauma haben die ja seit meinem Rosenkohlbuch. Aber ich meine. Ja, du lachst. <lacht> Diesen ganzen Winter hat keiner hier Rosenkohl gegessen, keiner wollte. Ne? Alle haben sich geweigert und dabei wohnen wir in, in, relativ nah an einem Bauernhof, wo man die frischen Stauden kriegen könnte. Keiner will das Zeug jemals wieder essen, seit ich dieses Rosenkohlbuch geschrieben habe. Ne? Aber es, es muss ja mir Spaß machen, ich bin der Motor. Das heißt, alle Logik und alle, alle kalkulatorischen Überlegungen helfen ja gar nicht, wenn ich keinen Bock habe.
0: Ja, genau. Aber das zeigt auch wieder, du lässt die persönlichen Erfahrungen mit einfließen. Also dein Umfeld muss vielleicht kurz dafür leiden, aber ihr probiert das wirklich aus. Und darum verkauft sich dann auch so gut oder die Leute lesen das dann auch gerne, weil sie merken, ah ja, das ist nicht noch ein Stockfoto von Rosenkohl, sondern die hat das wirklich bei sich in der Küche zubereitet. Und wenn du dann noch reinschreibst, Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Rosenkohl bei den Temperaturen so reagiert oder irgendwas, dann hast du es eigentlich geschafft. Und das ist auch das, was die Leute hören wollen. Und ich werde auf jeden Fall deine Bücher mit deinen wertvollen äh, Tipps auch ähm, verlinken in den Shownotes, auch zu deiner Webseite. Und wenn mal jemand Fragen hat, ich glaube, die finden dich alle über LinkedIn, oder? Ja, die finden mich. Dankeschön.
1: Ja, ähm, das, das mit den mit den Büchern und den Stockfotos und den selbstgemachten Büchern ist wieder das Gleiche wie mit den Nischenseiten. Ne? Also es ist äh, klar, kann ich mir irgendein Kochbuch zusammenkloppen. Das machen ja auch sehr viele. Es ist ja ein Riesenmarkt. Es gibt also unfassbar viele Leute, die sich schnell mal eben irgendein Kochbuch knüppeln. Ähm, aber dass die so gut laufen wie so ein selbstgemachtes und selbsterkochtes glaube ich auch nicht. Aber bei mir ist es tatsächlich so gewesen, seit ich mal ein Kochbuch gemacht habe, weiß meine Mutter endlich oder denkt meine Mutter endlich, dass sie weiß, was ich arbeite. Das war vorher gar Das war vorher eine sehr abstrakte Sache für sie und dann hat sie einen Karton Kochbücher zum Weiterverschenken bekommen und dann war eigentlich alles klar. Vorher, was war dieses ganze Internet, war für sie nicht greifbar. Das ist eine andere Generation, sie ist Musiklehrerin, sie macht zwar auch ganz viele Sachen, immer noch mit über 80 Jahren unterrichtet und so, aber was das bedeutet zu sagen, ich unterrichte Firmen im Bloggen, das war ihr nicht klar, aber Kochbücher, das ist sehr schön greifbar gewesen, Und ähm, das ist, also dieses, dieses Greifbarmachen ist ja eigentlich bei allem, was wir jemandem ans Herz legen wollen, das Ziel. Ne? Irgendeinen Angriffswinkel zu finden in dem Ganzen, was wir machen, was dann diese Person auch interessiert. Und das finde ich auch das, das Gute, wenn man, ähm, wenn man bloggen will, ist, man hat ja meistens eigene Ziele, die man mit dem Blog vorantreiben will bedauernswert, viele Menschen haben einfach diese Hausaufgabe bekommen, ihr Blog zu befüllen und denken dann, du, jetzt muss ich bloggen und dann sitzen die da alle sehr unglücklich und versuchen, irgendwelche Themen zu finden und dann gehen die natürlich zu ihren eigenen Themen und dann kommt noch jemand und sagt, du musst Storytelling machen und dann denken sie, sie müssen aus ihrer Kindheit erzählen und so und in Wirklichkeit sind diese ganzen Ansätze und diese ganzen Anleitungen sind komplett für die Tonne, weil sie müssten eigentlich immer hingehen und zuerst gucken, wer ist meine Zielgruppe, für wen schreibe ich das gerade, denn sogar meine über mich Seite handelt nicht von mir, sondern die handelt von dem, was ich für meine Zielgruppe tun kann. So. Und meine Angebote sind nicht, was ich mache, sondern was der Nutzen für den Kunden ist. Und deswegen sind auch meine Blogbeiträge nicht, was ich gerade erzählen will, ne, sondern wo ich mir vorher angeguckt habe, was hilft und unterstützt und löst Probleme meiner Zielgruppe. Und wenn man diesen Dreher im Kopf einmal hat, danach ist es viel einfacher, weil es macht Spaß, jemandem zu helfen. Es macht Spaß, etwas vernünftig zu erklären und es macht Spaß, auf Fragen zu reagieren. Es macht viel mehr Spaß, als den ganzen Tag irgendwie mühsam vor sich hinzumummeln. Ich bin der Experte und ich kann das. Es ist viel, viel einfacher zu sagen, ich weiß, viele von euch haben das Problem. Das wäre meine Lösung. Das ist ja viel einfacher. Das macht das Bloggen ja viel leichter. Und alles, was Was einem leicht von der Hand geht,
0: macht Spaß und wird besser, meine ich. Ja, und das ist die äh, Definition von Helpful Content. Dinge, die anderen weiterhelfen, aber die einem selber auch Spaß machen, weil ganz ehrlich, der Leser merkt, ob man mit Leidenschaft dabei ist oder ob man das jetzt einfach aus Zwang runterschreibt.
1: Ja, es gibt aber auch wunderschöne Möglichkeiten, in ein bisschen mehr Leichtigkeit reinzukommen beim Schreiben. Ich glaube, ähm, es gibt ja auch ganz viele Leute, die sich nur mit dem Thema Bloggen beschäftigen. Also nicht die, ich blogge ja über Themen, Marketingthemen, Kanzleimarketing und solche Sachen und ähm, auch so ein bisschen Selbstorganisation und wie man das alles überhaupt überlebt und so weiter. Aber es gibt ja Leute, die beschäftigen sich nur mit Bloggen als Bloggen als dem Thema. Ähm, zum Beispiel, wer auf LinkedIn mal Anna Kuschinski folgt, die macht in regelmäßigen Abständen eine gemeinsame Blognacht. Da könnte mhm. man dann, wenn man schon auch... Da könnte man, wenn man Schwierigkeiten hat, da die Leichtigkeit zu finden, sich einfach mal einklinken. Und ich bin ziemlich sicher, dass es solche und ähnliche Coworkings, virtuelle, noch ganz viele gibt. In einem Netzwerk, in dem ich bin, in dem ganz viele Texterinnen und Autorinnen sind, gibt es das jeden Dienstag und jeden Freitag. Also, dass die Leute sich ähm, online zusammenraufen, kurz darüber sprechen, was sie heute schreiben wollen, im Texttreff und dann wird gemeinsam gearbeitet und mittags wird nochmal kurz gefragt, ob auch alle klargekommen sind. Jetzt sind das Textprofis, da ist bis jetzt noch keiner abgesoffen. Aber wenn eine abgesoffen würde, wären wir da und würden helfen.
0: Ne? Also das sehr gut. Ist, den das, verlinke ich natürlich auch, den Texttreff, sehr gerne. Das ist ein Netzwerk für Frauen, die gerne Texte schreiben. Ich glaube, das ist die gute Zusammenfassung dafür. Wortstarke Frauen, ne? da sind Be- Bestseller-Autorinnen
1: und Übersetzerinnen von Stephen King, ist die Anja, glaube ich, und, 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 da ist alles. Aber es ist vor allen Dingen auch sehr freundlich.
0: Ich bin auch schon drinne und ich habe mich auch schon durchs Forum geklickt und die Blogbeiträge sind super hilfreich. Also da auch meine Empfehlung. Einfach mal reinschauen und sich inspirieren lassen. Ja. Genau. Und das gleiche macht er auch mit der Carola. Guckt auf ihre Webseite, guckt auch mal ihr LinkedIn-Profil an. Sie postet immer sehr hilfreiche Dinge und natürlich auch ihre E-Bikes, äh, E-Books, Entschuldigung, <lacht> Radfahrer. <lacht> <lacht> genau. Ja, das ist das Authentische, wenn man auch mal Versprecher drinnen lässt. Ja, das stimmt.
1: Ein E-Bike würde ich mir, glaube ich, nicht kaufen. Das wäre ja. vielleicht eine eigene Folge, aber ich bin auch
0: so, so old-fashioned. Wenn, dann will ich auch richtig schwitzen. So geht es mir auch. Aber ich muss natürlich auch Content über E-Bikes schreiben ja. für Kunden zum Beispiel. Aber natürlich die E-Books, die gibt es bei dir. Also die ohne zwei. Es sind, kein,
1: es sind tatsächlich Printbücher. Printbücher
0: Printbücher zum Hinlegen, genau. Okay, die gibt's weil. Schon,
1: die ist bei Amazon. Kein, kein Kindle. Ja, ich, wenn ich Zeit habe, mache ich dann immer auch noch eine E-Book-Version. Mhm. Aber tatsächlich ist das Beste an diesen Büchern ist tatsächlich, die sind A4, haben einen dicken mhm. Rand für Notizen und die sind mit auf- Aufgaben und Checklisten zum Durcharbeiten. Okay,
0: perfekt. Das ist natürlich super. Ich
1: schicke mal eins. Die,
0: die kleinen Taschenbücher, oh ja, sehr gerne. Die kleinen Taschenbücher, die lese ich nämlich immer gerne auf dem Kindle. Abends im Bett noch eine halbe Stunde zum Runterkommen. Und ähm, Aber A4, Workbooks, sind das ja dann quasi, das ist mega gut, da habe ich auch schon ein paar daheim und ich mag schreiben, also ich mag handschriftlich Notizen machen und was reinschreiben, das ist natürlich perfekt. Die sind tatsächlich für Einsteiger in das Thema, also die sich noch nicht vorher damit beschäftigt haben,
1: wie man was optimiert oder wie man was dreht oder so. Die sind tatsächlich zum ganz stupiden Durcharbeiten gedacht. Und das Feedback ist bis jetzt ganz gut. Ich mag das Format, weil ich selber so arbeite. Das hat sich für mich bewährt. Ich mache mir dann zum Beispiel eine DIN A4 Mappe mit den ganzen bunten Klebezetteln und bringe das in die richtige Reihenfolge und arbeite das durch. Und so habe ich das jetzt als Workbook gedacht. Und sobald ich Zeit habe, was ja immer so ein Glücksspiel ist, Ähm, mache ich die dann auch als E-Book, also, aber im Moment gibt es die als als, kind, als ähm, Print und ich schicke dir gerne eins, dann kannst
0: du mal gucken. Perfekt, ich freue mich, also ich berichte auch gern darüber. Ja, gern. Aber Thema Zeit, in dem Fall möchte ich mich bedanken, dass du dir die Zeit heute genommen hast, um mit mir über Helpful Content zu sprechen. Also ich habe auch wieder sehr viel gelernt, immer wenn ich mit dir rede, lerne ich viel und ich schätze meine Leser und auch meine Hörer weil Leser, ich werde das Ganze auch noch als Blogbeitrag verpacken, aber meine Hörer hier im Podcast, die werden das auf jeden Fall auch feiern. Da bin ich mir sicher. Und wie gesagt, wenn jemand Fragen hat oder mehr Infos braucht, die Links, die stelle ich rein. Ja. In dem Fall, danke, dass du da Marsch. und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und sage zu meinen Hörer und Hörerinnen bis bald. Ich habe zu danken. Auch bis bald. <lacht> Tschüss. <lacht>